Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast.lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Ja, välkomna till Life with Kids-podden. Mm. Det är torsdag igen och nytt avsnitt. Och idag ska vi prata om särskilt begåvade barn. Mm. Ett ämne som ligger faktiskt mig extra varmt om hjärtat då jag har särbegåvade barn själv. Mm. Och mig, jag känner mig ganska blank i det här ämnet. Ja, men det blir jättebra ja, för då kan du det... ställa oinitierade frågor. Ja. Som... Oinsatta frågor. Ja, men som är minst lika viktigt. Ja. Och Nej, vi har kul. en jättespännande gäst med oss idag som jag är så glad att ha här. Mm. Mona Liljedal. Hej. Hej, välkommen. Hej. Eller det är vi som ska säga, vad fint att vi får komma hem till dig. Ja, precis. Ja, för vi sitter ju här ja, och får muffins och kaffe. Det känns jätte ja, det lyxigt. Om vi står och ropar på oss här sen. Ja, det gör ja. vi faktiskt. Ja. Men, så om vi börjar smaska så vet ni varför. Ja. Då är det muffinsarna. Så vi är hemma hos varandra. Jag är hemma i er, eh, vad heter det? I vår poddvärld. poddvärld ja. Och ni är hemma med era, min fysiska, ja. mina fyra väggar. Precis. Jättefint. Och Mona, du är ju något av en expert på området. Eh, som är både, du föreläser och du har skrivit böcker och eh, har en jättebra hemsida och, och är engagerad i frågorna. Tack. Ja, men så är det, ju. Det, det är alltid så förvånande att höra. Och, jag menar, dagarna består ju inte av att tänka vem man är och sådär. Så att att jag, är jag blir alltid så otroligt smickrad. Ja. Vi kanske kommer hit lite oftare. Så du har helt kommit av mig. Nu känner jag mig färdig. Ja, tack, så ja, men tack så mycket för idag. Ja, ja. ja nej, men du, jag har ju skrivit eh, två böcker ja. om... Eh, 
om både särbegåvning i förskola ja. och i skola. Mm. Eh, och det passar ju väldigt bra ja. eh, när vi ska prata om just mm. särbegåvade barn. Mm. Jag tänkte bara först, för nu har jag sagt särbegåvat och jag har sagt särskilt begåvat. Ja. Eh, och det är väl de termer man liksom oftast stöter på. Mm. Och särbegåvning är ju ett um, begrepp som Roland Persson myntade. Just det. Våran, jag höll på att säga enda, men hittills eh, enda stora begåvningsforskare som är väldigt internationellt välrenomerad och känd. Och han publicerar mycket internationellt och eh, böcker om begåvning på olika plan och senast om liksom vuxna begåvade. Han skrev en avhandling som kom ut 97 som handlade då om de här högintelligenta individerna med ett väldigt starkt barnfokus och hur det går för dem i skolan och så. Mm. Och eh, eftersom han är skolad utomlands och sådär så, och i en tradition där de heter då gifted eh, och, och så. Eh, vi kallar ju det för begåvning och på BUP, om de mäter begåvningen i begåvningstest så säger de hög begåvning och, eller begåvning över genomsnittet eller mycket. Alltså, men de använde begreppet begåvning men han tyckte inte att det räckte för han, han fokuserade på de här med, de han skrev om var barn med den här allra högst, högsta begåvningen det vill säga 2-5% procent som typ man kallar för mensa gick över mensas nivå fast mensa bara mäter en typ men ja, i alla fall så, eh, så han la till prefixet sär, begåvning, sär. Mm. För att det är så extra utstickande begåvning. Mm. Eh, han ville ha någon liksom tvung på mm. det där. Och, <laughs> ja. Så det är hans begrepp kan ja. man säga. Och det har ju liksom kritiserats genom åren. Eller ja. jag själv tyckte det var komplicerat eftersom det ledde tankarna till särskolan. Det är lite sådär stigmatiserat och folk tror att man menar autistiska barn med en spetsbegåvning inom ett enda område, lite Rainman sådär. Just det. Sen kom då, jag var med och skrev för Skolverket som kom ut 2015 ett stödmaterial Just det. till skolorna. Och då eh, diskuterar man det. Och, och Roland Persson var också med i början. Mm. Han sköt ut sig sen. Men det är en annan historia. <laughs> <laughs> han t- tyckte att de inte riktigt skött sig med all rätt. Jag förstår. Mm. Eh, det, ja, som sagt, vi går inte in på det. <laughs> Men nu <laughs> kände jag att jag halkade runt. Jag halkade in där ändå lite grann. Det är så spännande. Det är så typiskt. Men det är ett jättebra material. Stödmaterial. Ja, vad roligt att ja. höra. Det, det känns jag glömmer bort att det finns väldigt mm. ofta. Men då diskuterade vi inom citationstecken. För jag ställde mig ganska neutral. Men man bestämde sig i alla fall på, för att kallar de här eleverna för särskilt begåvade då, för mm. att komma bort från det här särskolestigmat mm. eh, inte för att det är en fel på elever som går i särskolan men att det är fel målgrupp det är motsatt mm. som vi pratar mm. om och för att innefatta också eh, elever med begåvning lite i det här som jag brukar kalla lite slarvigt för mellanspannet Alltså inte allra högst begåvad. Utan, mm. Och det skriver Roland Persson också om. Han, mm. han drar ingen tydlig gräns. Utan han menar att eh, begåvning, hög begåvning börjar redan typ i 115-120. Mm. Och redan där kan man få det 
jobbigt i skolan på grund av uttråkning och understimulans. Och då ville Skolverket också då markera att vi menar allihopa. Mm-hmm. Både ja, de är mellan och de är högst och de är extrem och sådär. Sen vill alla liksom dela upp det. Men, jag, det. Ja, ja. men när jag är ute och föreläser och när jag skriver och sådär så, så använder jag, har jag liksom använt särbegåvad väldigt mycket. Och det är bara av en enda anledning. Och det är att jag är lat. Det är lite färre stavelser. Ja, det är verkligen det. Prova att säga särskilt begåvad hundra gånger på raken. Ja, det är jobbigt. Särbegåvad, det går mycket snabbare. Ja, men, ja. men det, det går att säga det. båda delarna helt ja. enkelt. Jag tänker att här i podden kommer vi förmodligen slänga oss med båda ja, begreppen. Och nu har vi rätt ut det helt och Det är fortfarande samma ämne. Ja, och, och vi menar samma sak. Vi menar alltså barn med en hög intellektuell kapacitet, alltså en kognition som ligger på andra sidan om den här begåvningspucken mm, av normalen. Det. Hur mycket på andra sidan, det kan vi inte säga, för det är inte som att ta tempen. Att Nej. jag kan kliva fram till Fanny här och stoppa in i örat och säga, ja, idag har du 128 och halv. Ja. Vad har hänt med dig? Ja, det är ju fördummat mig lite. Ja, får ta ett glas vin här så det stiger lite. Ja, Eller är det tvärtom? Ja, det skulle vara ju intressant ja. att testa. Nej, men, och när vi är sjuk och när vi traumatiserar, när vi är utbrända Absolut. eller precis fått barn då har vi ju inget IQ alls. Nej, det alltså. kan man ju skriva under på faktiskt. <laughs> Trubbas av lite. Men, men Mona, ja, kan, kan du berätta lite vem, vem du är? Alltså, jag tänker, har man inte läst böckerna och sådär hur kom du in på det här spåret? Ja. Vem, vem, vem är du? Oh. Det, okay. det, det, det här kanske det, blir det, en lång fråga. Det är en hel Men vi kan ju kolla oss kort lite version. kort. Ja, jag är mamma mm. till två barn, en pojke och en flicka, en utflyttad pojke. Och jag är då gymnasielärare i svenska och engelska, jobbat som speciallärare och specialpedagog flera år. Och jag är ursprungligen från Finland, så jag är invandrare, som lite sådär, invandrarkvinna är jag då. Och ensamstående förälder. Så jag har många sådana här... Vad heter Boxar, det? Jag, jag, av många. Ja, ja. Jag, jag brukar liksom dra det som mitt alibi. Ja. När folk tycker att det här med begåvning och intelligens är lite för... Eh, um, Elitistiskt. Ja, ja, och snobbigt och kom inte här. Så, så drar jag mina små sådana här alibin då. Ja, mm, fast jag skönt. är invandrarkvinna och ensamstående mamma. Och jag har en massa andra fel också. Men jag ska inte dra de här... Men, <laughs> men och, och, och vad ska man säga mer? Hur, hur snöder du in på det här med särbehållning? Ja, Eller hur liksom? Exakt, och det, det är ju precis som med allting annat i slumpen. Och den slumpen såg ut, kom i form av mitt första barn. Ja, förstår. Ja. Så jag har gått den svåra vägen naturligtvis och sett vad det innebär att leva med en kognition som inte matchar skolans förväntade ja. och jag har sett också liksom, alltså jag fick ha äran att uppleva glädjen att ha ett sånt barn men också förvirringen som skolan stod inför och jag själv, för jag fattade ja. inte förrän Nej. Mitt äldsta barn då var beyond rescue så att säga. Mm. Och, så det var en mycket, 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 mycket svår väg att vandra. Jag brukar säga att jag kunde inte rädda 
mitt eget barn. Eh, och det kan man ju väldigt sällan som förälder. Är man ju alltid otillräcklig. Och det ska vi ju feta ja. väldigt snabbt. Mm. Men eh, eftersom jag samtidigt eh, jobbade som lärare. Vilket jag halkade in på väldigt sent. Mm. Jag skulle absolut inte bli lärare. Så det är en annan historia. Eh, I'm a late bloomer. Så, så omsatte jag ju den här kunskapen gradvis. I, I mitt arbete och kände att jag själv skulle behövt mm. något att läsa. Mm. Och det finns, fanns inget för en svensk eh, pedagogisk kontext. Nej. Allt finns ju skrivet på utländska sätt. För där är de ju lite för oss eller man ska säga. Och de jobbar på ett helt annat sätt. Det är så lite. Jag menar, det är, finns ju mm. begåvningssatsningar i hela hela världen ja. och i länder som ni inte har, kan föreställa er. Mm. I länder som ni tänker så här, det, det där är ett jäkla uland. Nej, hör du. Ja. De mm. har skolor och pull out classes för gifted children. Det är inget konstigt för dem. Nej. Nej. Är det lite så här svensk jante? Nu kommer jag kanske från ämnet igen. Oh, Men Gud, är lite så här, alla ska vara lite lika. Vi ska självklart. Ha är det som gör att vi halkar Självklart. Efter? Oh, oh ja. Och sen, men det är ju inte förvisso så finns det ju också lite i, 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 runt om i världen liksom en normaliseringstänk att mm. man ska följa en norm. Men i normen i många de flesta andra länder så ingår det att vissa har en hög intellektuell kapacitet men alla begåvningsforskare internationellt är också medvetna om att barn i utsatta områden eller liksom mm. fattiga barn eh, inte upptäcks. Just så det. naturligtvis eh, i Nigeria till exempel om de har pull-out-klasser så, så lär ju inte de fattiga barnen hamna där. Så det är alltid en klassfråga mm. när man kommer till liksom, praktiken av det hela. Mm. Men jag började som en väldigt eh, förtvivlad förälder som behövde i mitt yrke då, eh, guidelines- och mm. Så jag började snabbt liksom läsa på. Och jag kom, hamnade i det här filurum. Jag letade upp och hittade filurum. Vi kan bara kort det? nämna vad det är. Ja. Eh, jag har ju också kommit i kontakt med dem. Ja. Eh, framförallt Facebookgrupperna. Då. Det finns också en hemsida som handlar om så här begåvning. Mm. Eh, men där det finns Facebookgrupper både för föräldrar. Och det finns för pedagoger. Eh, där man då kan... Ja, få stöd och tips och råd och hjälp. Mm. Och psykologer faktiskt. Ja, precis. Och eh, även sjukvårdspersonal som läkare och sjuksyror och ja, så. Det det. Ja, ja, men. Det är och för barnen själva. Och för ungdomar. Mm. Men jag tänker att vi ska ju ta tillfället i akt idag också. Och tänka slå hål på lite fördomar och lite myter kring, kanske kring... Eh, särskilt begåvade barn eller särbegåvade barn beroende på hur lata vi är. Ja. Eh, och speciellt för mig då som är lite mer ovetande som området skulle jag kunna säga så här, ja men alla våra barn är jättebegåvade så där. Eh, det här säger föräldrarna bara för att skryta. Mm. Vad skulle ni säga till mig då? Att du blandar ihop begåvning och, och att vara värdefull. Ja. Och det, det får vi absolut inte göra. Jag, jag hör poddar eller har hört folk som säger men här är alla begåvade. Mm. Och då, då pratar vi om någonting annat. Mm. Och, och när vi pratar om särbegåvning så pratar vi om kognitionen. Och då pratar vi inte om barnets rätt att vara älskad och underbar i sin egen rätt. Så det får vi Aldrig, aldrig, aldrig blanda ihop. Och vi skulle inte blanda ihop det om vi pratade om barn med utvecklingsstörning. 
Nej. Och det är exakt samma. Vi säger ju inte att barn måste gå i särskolan för att de är värdelösa. Nej, Utan verkligen. vi säger att de ska gå där för att de ska få rätt att blomma och bli så bra som de kan bli ja. i, sina, eh, i sitt liv. Mm. Men att de är värda att älska och värdefulla, det, det är inget som vi ifrågasätter. Så det, nu det blandar vi inte så. ihop Nej, det ja, mer. Då har vi rätt ut. Ja. Tack. Alla barn är värdefulla, mm. men vissa har, och där skulle jag vilja då säga, har en, alla barn har olika kognition. Mm. Och vissa har en kognition som ligger på den andra sidan, the Höger other side. kurvan. <laughs> ja, och de är också värdefulla. Och de har också rätt att få blomma. Få blomma. Och det, det är de som har väldigt svårt att mm. blomma också i, då, i skolan. Som de är absolut tvungna genom liksom, skolplikt att gå i. Men de, så att det är de. Mm. Det är det vi menar. Är det alltid också så att ett särbegåvat barn är liksom jätteduktigt på ett specifikt område? Um, ja, det här är en jättebra fråga. Ja. För nu, nu, nu är vi inne på... Eh, Återigen så måste vi bena ut. Mm. Vad är det att vara duktig? Mm. Alla, ja, precis. Alla duktiga flickor kring ja. där ute. Exakt. Lyssna nu. Nu får ni spetsa öronen. Ja. Det här med att vara duktig. Vi får inte blanda ihop begåvning. På det sättet som jag menar. Och som forskningen menar. Så att en hög... Eller en bred, eller jag vet inte vad man ska säga, men hög intellektuell eh, inneboende kapacitet. Eh, det är inte samma som att prestera. Och det är inte samma som att ha färdigheter. Färdigheter är ju något man lär sig. Alltså, eh, även om jag föds med, med en genial hjärna så, så, så kan jag inte så fort jag börjar liksom stå och gå så kan jag inte laga en cykelpunka. Just det. det är en färdighet jag måste ja. lära mig. Mm. Och, och även om jag kan laga en cykelpunka så är det inte säkert att jag vill. Nej. Kanske skiter fullständigt i det. Mm. Mm. För jag har, jag har ingen cykel. <laughs> jag måste ju ha en cykel ja. först. Och även så om jag föds med en genial förmåga att räkna, att spela pian och uttrycka mig med ord eller vad som helst till språk vad som helst så måste jag ju utsättas för de här momenten om jag aldrig får bekanta mig med ett piano så kommer jag naturligtvis inte utveckla min musikaliska begår jag kanske sjunger men jag kanske sjunger som hela kratta för jag kanske inte har någon sångröst men, men jag kanske förstår musik på ett djupt plan mm. så att, nu blir det jätteomständigt här märker mm. jag men, Nej, men, jag, men jag det här är jätteviktigt mm. att förstå mm. alltså spetsbegåvningar till exempel slatan i fotboll och Einstein med sin alla sina uträkningar och sånt där. Det är ju ett resultat av färdigheter och ihärdighet den här. Mm. Men så det finns ju massor, 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 massor med begåvade, högbegåvade eller intelligenta eller särbegåvade, särskilt begåvade barn som, som aldrig utvecklar olika spetstalanger mm. som de har inom sig. Men det kan komma senare. Man kan vara, som vi nämnde tidigare, man kan vara late bloomers inom mm. olika områden. Uh, och jag brukar raljera och säga att man kan ju sitta på en stubbe resten av sitt liv och, och fortfarande ha då 
en eh, särbegåvning. För det handlar om hur hjärnan ser ut. Och i, i grund och botten så handlar det om hur man tänker. Mm. Och hur man tänker brukar yttra sig i hur man pratar. Och, hur man, och hur, hur, vad, signi, eh, vad är signifikant för hur man pratar? Mm. Jo, hur man, det språket man växer upp med. Och få stimulerat av sitt hem eller sin omgivning. Så vilka märker vi mer då? Ja, naturligtvis barn som har fått mycket stimulans och bra skolning. Och mm. det ena med det andra. Och då kan vi redan utesluta alla nyanlända barn. Mm. För de, de kommer vi inte upptäcka. Nej. Jag tycker det är intressant den här... Eh... Ja, fördomen om man ska säga att för det har jag stött på med, med begreppet särbegåvning mm. att det är många som tolkar det som att sär innebär att det är ett specifikt område ja. och att sär jaha och inom vilket område är hon särbegåvad ja. eh, medan särbegåvning som du säger det är ju ett, ett sätt som hjärnan funkar på det mm. kan appliceras det kan appliceras på ett område men också på väldigt många eh, Absolut. Och, och kanske en, det vanligaste är väl att det appliceras på många. För att det är ett sätt man tänker på. Mm. Liksom, snarare än ja, men det är inte en färdighet alls, som du säger. Ja, mm. precis. Men det är inte, alls, det är inte ovanligt att, att särbegåvade barn uttrycker sig inom eh, ett specifikt område. Ja, men ofta så ligger ju deras spetskompetenser i områden som ligger mellan då man tänker liksom skolans eller förskolans mm. eh, upplägg. Alltså det ligger i gliporna. De kanske, i skolan kanske man just det här jättelätta att upptäcka är ju matte. Det är mm. mycket enklare om barnen har en spets där. Ja, det blir tydligt. Ja, det han blir kan tydligt. multiplikationstabellen. Ja. Han förstår mm. algebra. Jajamän, det kan man bocka av på ett ja. annat sätt än... Men kanske barnet själv känner sig mer dragen åt sitter hemma och lär sig japanska eller vill måla, rita manga om det hänger ihop men liksom ofta. Mm. Mm. Eller, eller älskar, söker upp poesi eller vad som helst mm. som man inte har en aning om. Den kanske inte känner sig, oh, ja okej, okay, alla tror att jag är så, bara så här matt. Snille. Ja, mm. jag är mattetyp men ofta så har man ju... En hög begåvning innebär att man förstår alla ämnen. Och nu tänker jag ju skola som ni hör. Ja. Och det, det är lite rätt att ja. relatera till. Alla förstår vad vi ja. pratar om när vi pratar skola. Precis. Mm. Att man förstår alla ämnen på en djupare nivå. Mm. Och om man är totalt omusikalisk, vilket man kan förstås vara, eller, men, men man älskar ändå att prata om musik som filosofisk gren. Om man presenterar musik som en filosofisk gren för de här barnen, då tycker de det är skitkul. Alltså även om de inte vill lära sig spela trummigitarr eller vad som helst, tvärflöjt. Så, så älskar de att prata om varför finns musik, varför sjunger man, varför, eh, vad säger en ton, vad är det för frekvenser. Alltså det, det här är lördagsgodis. Då är de glada hela veckan. Så, och, och barn som då känner att jag, men jag är skitdålig på matte. Men inte om man pratar om matte som filosofisk gren. Om man pratar om vad är matematik? Varför räknar man? Varför är världen uppdelad i, mm. i, upp, i räknetal och pi och allt möjligt? Hur har det uppstått? Hur skulle det se ut om det inte fanns? Vad skulle vi använda? Oh, 
då skulle de också vara glada hela veckan. Då skulle de inte alls vara dåliga på matte. Oh, då det kan är... jag ju se ett lite visst problem i skolan där det är ganska... Jag kan referera till min egen skolgång då. Ja. Att jag tycker att jag ofta, man ställer ofta frågan så här, men varför ska jag lära mig det här? Mm. Och ingen kan svara. Nej. Då är man ju körd. Ja. Tänker jag, oavsett. Och det, det är ju de frågorna som de här barnen ställer. Mm. Även om de kanske inte ställer det verbalt. Så ställer de sig det inom sig. För alla mm. är ju inte utåtriktade eller liksom kommunikativa. Mm. Vissa har inget språk heller. Nej. Man kan ju vara både blind och döv och stum. Och ha mm. alla möjliga. Man kan ju ha diagnoser. Alla mm. diagnoser i hela lådan. Men då har vi nästan svarat på frågan också. att Det är inte så att alla särbegåvade barn är högpresterande i skolan. Det kan ju snarare oh, kanske vara tvärtom nej. låter det som på dig när du resonerar. Ja, det där är en helt annan bransch. Mm. Att prestera i någonting. Har vi slagit hål på ja, ja, men för där är det också vanligt. Det finns ju forskning där man har bett lärare. Ja, om du skulle säga vilka tre i klassen du tror då är, är särbegåvade. Då plockar de ju då mm. de högpresterande eleverna. Det här ja. är de som är duktigast. De som får högst på proven kanske. Ja, de ska mata in som, mycket information som gör och, och, så. Ut dem. Mm. och sen tester visar att så är då. Har de testat barnen och visade sig att det var helt andra elever? Precis, och det du hänvisar till nu är ju internationella studier. Precis. Så det är ja. inte specifikt för Sverige. Nej. Och då kan vi ju tänka hur, hur illa det är här då. Vi som inte mm. ens liksom tycker att det här ska få finnas. För det är fortfarande väldigt känsligt. Verkligen. Och vissa tycker att vi pratar om sortering när vi börjar mm. prata högbegåvning. Det är bara okej okay att prata lågbegåvning. För de kan vi tycka synd om. För det där är intressant. För jag tänker i idrottens värld eh, tänker man ju... Där finns det är ju inte det här Nej. tänket på samma sätt. Det finns ju absolut det här att alla ska få vara med och spela fotboll. Men ja. någonstans så börjar man ju ändå, när barnen är kanske då lite äldre, mm. den här, ja men han är en fotbollstalang och liksom, och det, då är det aldrig någonting att det ska bromsas eller det är något fult utan det, det ska premieras och mm. då får han mer speltid och det är liksom mer konstigheter med det, att de får de utmaningar mm. Yeah. Det finns så... en debatt om det också i och för sig Ja, ja i och för sig, absolut och, det då det ofta om, liksom. ja, och då handlar det ofta om föräldrar ja, <laughs> ja, Mitt barn missan visste ja. inte duktigt ja. <laughs> Inte att barnet har talang Utan att föräldrarna är Vill som att jävla illrar ja, Men det, det tar vi faktiskt in på en, <laughs> Ännu en fördom eh, Som man kan stötta på eh, Och det är ju det här att, att det är på något sätt föräldrarna som ligger bakom eh, Om man då kommer till, till Förskoleklass och säger att mitt barn Läser och skriver och räknar redan på hög nivå. Mm. Och att man då kanske blir bemött med att... Men då är det väl ni som har... Alltså att det är på något sätt föräldrarna som har pushat barnet. Mm. Eller ligger bakom det här. Ja. Ja. Det är ju en vanlig... Ja, och det är, ju, det, är ju inte, det är ju inte helt fel. Nej. Alltså, och det var det som vi var inne på tidigare. Att Precis. självklart att räkna, skriva, alla de här färdigheterna mm. eh, utvecklas ju i, i korrelation med en miljö. Eh, som stimulerar det mm. om jag aldrig får bekanta mig med bokstäver så kommer jag ju inte börja skriva heller med bokstäver Nej. kommer jag uttrycka mig på andra sätt men, men inte med bokstäver så att självklart är det också sant men samtidigt så vet ju varenda pedagog som, som jobbar med små barn att det är ju hart när omöjligt att få en unge att lära sig skriva som inte är mogen för det. Mm. Man sliter ju sitt hår. Det är ju en jättekamp och det är ju därför det finns speciallärare för alla möjliga sådana här läs- och skrivutveckling. Mm. Så och det finns en viss mognadsprocess i det. Det är extremt abstrakt att, om, att, att omsätta 
sätta de här eh, figurerna till meningsbärande eh, symboltecken mm. som, som också ska liksom trigga. Ja, men det är så komplext och det är inte klokt. Så har man inte den mognaden eh, som barn så, så hjälper det ju inte hur mycket föräldrarna, även om de skulle stå med alla morötter i hela världen eller alla piskor i hela världen, så hjälper inte det. Hot och mutor som jag pratade med Peter. Ja, och. Ja. <laughs> och är det, ja, ja. Och sen är det ju också så att barn eh, har ju ett driv. Det finns ju otaliga barn mm. som kan rabbla alla bilmärken eller alla dinosaurie-sorter. Liksom att, Just det. Eh, så att, och där går det ju inte att stoppa heller ett dinosaurieintresserat barn. Att nu får du inte läsa de här böckerna ja. nu. För det är inget bra att du lär dig alla de här. Precis. Så att det finns ju också det där intresset på något sätt och drivet ja, upplever jag. Och det, som... det hänger ju ofta ihop med eh, den intellektuella mognaden. Alltså att intresset kommer ju av att det, det finns en möjlighet mm. eh, kognitivt. Alltså det är ju sällan man är intresserad av någonting som man inte har kapacitet för. Mm. Personligen är jag väldigt ointresserad <laughs> av eh, golf. <laughs> Jag tror att jag skulle vara bättre jordbrukare än de ja. gånger jag har testat faktiskt. Det gräver bra med klubban. Ja, så det, det är jag fan i. Jag vill ja. inte ens se på det. Men så att det är både sant och osant det här med liksom föräldrar som kommer och mitt man kan räkna och skriva och göra det ena och andra stå på huvudet och vad det nu är. Visst handlar det om stimulans. Men, men kapaciteten har ju funnits där. Så, och där, där skulle man kunna backa återigen till liksom fotbollsbarn då, som är väldigt, har ett väldigt bra bollsinn. Det är ju ingen som skulle säga till en förälder så här, nej men gud du ska inte låta honom bli så här duktig på fotboll innan ja, han får ja, börja knappt Nu får ni ta bort bollen ja, där hemma. Nej, liksom. Ja, nu får ja. ni lägga undan bollen lite. Det, då skulle jag få problem hemma kan jag säga. Ja, oh, du har en sån liten en sån, som refererar först han säger på morgonen när han kommer upp så här, mamma du vet det här friläget som, som han och han hade i den där VM-matchen det här året, eh, det borde varit straff där okay. så här, klockan sex på morgonen Okej okay. och, nu, och nu är vi inne på det här är ju väldigt intressant för att barn växer ju upp i olika miljöer då mm. och, och bar, det är ju inte alla barn som har föräldrar som tycker att Eh, läsa och skriva ut eller matte eller sånt där är intressant utan kanske försöker då stimulera andra förmågor mm. till exempel Få. fotboll jag har inte stimulerat ja, jag titt- nu tittar jag på dig jag fotboll. allt på det pappa ja. i så fall jag har inte, jag har inte gjort något för och jag, jag kan säga att personligen så växte jag upp i den senare miljön där mm. andra förmågor var mycket, mycket hetare mm. än intellektuella förmågor, sportförmågor och fysiska förmågor. Och jag var rätt dålig på det så att jag trodde ju länge att jag var dum i huvudet. Så att, det beror helt på vad man kommer Vissa har inga hem alls. Nej. Det ska vi komma ihåg. Och vissa har Just. hem som... Eh, traumatiserade ja, dysfunktionella eller på dysfunktionella och vissa eh, kommer direkt från båten eh, mm. från Medelhavet så, och då, så att det, det krävs en eh, oerhörd eh, insikt om hur det här funkar men samtidigt skulle jag vilja vända på det igen och säga att det är ju ingen som kommer eh, säger till en förälder som kommer med ett barn som har svårt att lära sig sk- skriva och räkna i skolan och säger så här, men gud vad har ni gjort med barnet hemma? Mm. Alltså, det. Det, det gör vi ju bara inte. Eh, och på samma sätt borde vi inte prata med föräldrar som kommer då att presentera den här barnets höga förmågor. 
Så att, men det, det som eh, Linda Silverman, den här begåvning, amerikanska mm. begåvningsforskare, psykolog, eh, säger att det pågår en väldigt mycket föräldramobbning. Mm. När det, handlar... det gör det ju generellt. Ja, mm. ja. <laughs> läramobbning ja. också. Men ja. alltså, det är ju lärarnas fel allting i hela världen just nu. I alla fall i Sverige. Men eh, fick jag det sagt. Men, eh, så... Jag tänkte inte bara i skolan, jag tänkte generellt att vi föräldrar är inte alltid är så snälla mot varandra. Det var, hade inget med Gud, skolan att göra. Nej. Mm. Gud nej, men särskilt... Eh, öppet mål är det liksom, när man kommer och säger att mitt barn är, är, är väldigt begåvat eller nog särbegåvat mm. och när man väl vågar säga det då har man tagit sig förbi ett, en hinderbana av olika <laughs> jante kryp och hopp och studs och svinga sig i jantelianen och gud, <laughs> man, är, man är lerig över hela kroppen och skrubbsår <laughs> överallt för den kampen och har man ju gått kommer fram och, och flämtar ja, och man, jag tror mitt barn är särbegåvad ja, här är vi alla barnen begåvade ja. tyst med det Sluta göra det själv märkvärdigt. Trillar man ner i gyttjan igen. Ja. Ja. Och sen går man hem och försöker med liksom näbbar och klor. Och liksom rädda det här barnet. Från den understimulans som det ofta innebär att gå mm. i skola. Särbegåvad, är man det eller är man inte det? Eller finns det olika typer av särbegåvning? Ja, nej. Ja, nej ja. ja men det är en jättebra... <laughs> hur kan de uttrycka sig? Liksom? Ja, men det är ju också en jättebra... Det är ju lite av en fördom. Mm. Självklart. Det mm. som... Nu blir det väldigt mycket sport här. Klarar ja, vi av det? Men det kan ju folk relatera till ofta. Så att det är bra, Exakt. tänker jag. Ibland är det en ja, tydlig ja. metafor. Liksom. Mm. Ja, men, eh, jag har varit gift med en Jumpa Majer. Så mm. det, det faller, faller sig ganska naturligt också. Och då vet jag liksom att man, man, är ju, man kan ju vara begåvad för eh, sportsliga aktiviteter. Men man, man kanske inte blir bäst på alla grenar. Utan man väljer ju sin gren där man mm. har bäst kapacitet och man liksom har en explosiv kropp så kanske man ska springa kort distans mm. eller är man lång och gänglig kanske man dras mer åt det här och hoppa någonting. Mm. <laughs> jag, 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 jag visar med handen här. Vi kan, kan tänka oss. Vi kan tänka ja. någon som och samma gäller ju den kognitiva begåvningen. Och det, det, är inte, det utesluter inte att man också har en kognitiv, alltså en intellektuell begåvning, att man är sportslig. Det, det måste jag disclaima. Men det är en bra liksom, jämförelse att dra. Mm. Eh, så att eh, självklart finns det olika typer. Och det finns väldigt många diagram eller sådana här cirkelgrafer. Och man, man kan vara begåvad på ledarskap. Man kan vara eh, socialt begåvad, konstnärligt begåvad, eh, kinestetiskt begåvad, eh, logiskt rationellt, alltså matematiskt. Det, begåvade. det finns så många olika Men eh, alltså, Hjärnan är eh, Alltså nu visar jag här vid huvudet mm. alltså, he, Hela hjärnan har En mer abstrakt komplex Struktur eller vad man ska säga Inneboende förmåga att förstå saker På en mer abstrakt komplex nivå mm. Men en spetsförmåga Ligger i olika områden Och eh, Någon kanske liksom dras åt bli politiker och det skulle inte alls falla någon annan in för de är så extrem introverta eller eh, det, det stämmer alldeles utmärkt mm. men man kan också i olika perioder av sitt liv eh, pendla mellan olika varianter jag vet eh, eftersom jag fått sniffa lite på det här sportsvärlden så, vi, så Vissa kör den här sin fysiska begåvning, sin sportbegåvning mm. en period i livet. Sen skiter de i den. Mm. Och så utvecklar de något annat istället. 
Så det beror på, och där har vi också den här miljön. Mm. Vad som stimuleras. Just det. Ja. Så återigen om man aldrig kommer i kontakt med musik och så eller utvecklar de färdigheterna så kommer man inte heller hålla på med det. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men vad händer då? Jag tänker de här många barnen som aldrig blir uppmärksammade som särbegåvade eller upptäckta eller vad man ska säga. Vad händer... Vad händer om det liksom inte sker några anpassningar eller utmaningar för ett särbegåvat barn? Det, det är en jättebra fråga för det, det vet vi inte. Vi vet ju eh, bara eh, de som uppmärksammas. Det vill säga de som har föräldrar som, som kämpar för sina barn. Och då har de ju nämligen någonting. Ja. Och, och då har de föräldrar. Mm. Som ett finns... <laughs> Två, bryr sig. Och tre, förstår någonting, kan någonting. Och som förmodligen läser på, läser på, läser på. Ja. Så, så då har de någonting som är en bästa som ett barn ett kan försprång, ha. Ett försprång kan man säga. Och, ja, de har ett skyddsnät. Och, ja, för jag tror att i, i Roland Espersson som du nämnde tidigare. Ja. Jag tror att det var i hans eh, forskningsrapporter eh, som han hade frågat vuxna särbegåvade mm. eh, om deras skolgång. Du får rätta mig här, mm. jag vet inte om det är därifrån. Mm. Men den 97 procent tror jag. Mm, lite en, till. Ja, ja svarade att Eller det nej, hade, 92 procent. Förlåt. 92, mm. En hög siffra i alla fall ja. svarade att det hade varit ett helvete. Ja. I, i, I varierade ordalag. Precis, mm. ja. Och det, mm. Men det var, grav, <laughs> det var, grava, det var grava dissningar ja. av, av skolgången. Skolgången hade förstört deras liv. De hade liksom sviter av skolgången ja. fortfarande. Mm. Och, det, ja. Och det var sådana som sen hade hittat till mensa då. 
Så de hade ju liksom fått sin eh, revansch. Ja, på något revansch sätt. också. Ja. Och be- Eller hittat ett sammanhang. Liksom. Ja, men precis, ja, och också fått en det som... motbild mot mm. en inre bild. För ja. det, det är lite svaret på din fråga. Alltså, de här barnen som vi inte upptäcker, som inte har föräldrar som heller upptäcker dem, eller som inte har föräldrar alls, eller vad, vad vi nu ska säga. De tror ju eh, med all största sannolikhet att det är något fel på dem. Mm. Och, och analysen på vad som är fel mm. beror ju på vad de har för referensramar. Just det. Men fel är ju aldrig en bra känsla att gå runt med. Uh, nej, det, ut, det stimulerar ju verkligen inte färdigheter och prestationer som, som är bra för en. Utan nej. snarare tvärtom. Och självmedicinering eller klinisk medicinering, depressioner, ångest och uh, social fobi är jättevanligt. Tjejer verkar mer eh, dras åt eh, sådana här in, imploderande eh, destruktivitet, ätstörningar och sånt. Men det finns, finns all, hela liksom, korgen full av svårigheter som man utvecklar när man går omkring och tror att det är något fel på en. Och att omgivningen, det vill säga skolgången och lärare och, och kanske kamrater också, signalerar att man är lite udda. Mm. Eller väldigt udda. Och det är ju faktiskt sant. Ja. Mm. För man tillhör ju en minoritet beroende på... Ja, men extrembegåvade barn kanske är bara någon procent eller en halv procent. Och hur, hur stor chans är det för dem att träffa någon som, som de kan skoja med? För det ska vi komma ihåg att humor... Mm. Det är ju väldigt kopplat till ens begreppsnivå och förståelsenivå. Så de här har sällan någon att skoja med förutom sina lärare. Och lärarna kanske inte tycker det är så jäkla lämpligt att de sitter där och skojar bort <laughs> historielektionen. Och säger, ja, precis. Ja, ni, ni vet precis. Ja, ni, såg, ni såg det framför er. Ja, jag såg er. det verkligen framför ja. mig. Men om jag som förälder då sitter där hemma och kanske lyssnar på det här och känner så här, shit, tänk om, det är något, tänk om jag har något här med mitt barn. Vad är det för liksom, finns något det som tecken, det låter ju som att det är en sjukdom jag letar efter, men ja. som jag kan liksom, ja, det... ja, hur upptäcker det här på mitt barn? Nu var jag svamlig, men du förstår vad jag menar. Ja, ja nu, kan nu kommer jag, jag det, bli kan liksom... lika svamlig ja. jag på sig. Det här är en svamlig fråga för ett svamligt svar. Det här är som att fråga hur långt är ett snöre. Ja. Liksom. <laughs> men det man kan säga innan du, du svarar, ja. det är ju att eh, eh, vad jag har läst mig till. Så ja. om en förälder kommer och, och säger att jag tror att mitt barn är särbegåvat. Så är det väldigt sällan den föräldern har fel. Ja, enligt då internationella mm. studier. Ja. Oh, vad har den här föräldern då upptäckt? Exakt. Och nu är vi inne på eh, så här långa avsnitt i, i mina böcker. Mm. Alltså det finns väldigt, väldigt många kännetecken. Men det... Um, man roar sig, man, men internationellt så finns det mycket studier på spädbarn när det gäller intelligens och begåvning. Och då har man sett att när man följer upp då så här longitudinella studier med små barn då, från början så har man sett att redan när de är nyfödda eller små spädgrisar höll jag på att säga, så, så syns det på deras blick. Alltså de fäster blick längre på mm. objekt de får det, de förstår eh, tidigare eh, det här objektpermanens att det liksom att saker inte försvinner Nej, från världen bara för att det flyttar sig bakom någonting eller går ut ur rummet eh, de är mer eh, intresserade 
av nya saker. Det betyder inte att de inte kan vara rädda för nya saker. Men alltså de, eh, och nu försöker jag koka ner det till sin mm. absoluta kärna. Och jag vet den här Joseph Renzeli som är en amerikansk begåvningsforskare med ett roligt efternamn som jag inte kan uttala. Eh, han brukar säga att han efter alla de här liksom forskningsrapporterna han har skrivit så, kan, så ser han på barns ögon mm. om de, att de är begåvade. Men också eh, på motsatt ände. Det är någonting i blicken. Och där skulle jag vilja säga, det är svårt för en förälder kanske. Mm. Ja! Jag <laughs> tycker att blicken Sätta är fantastisk. Exakt! Ja, precis. Men du är ju inne på, på någonting där också ja. med den här nyfikenheten. Och det är upptäcker. någon nyfikenhet. Men det finns en baksida av nyfikenhet. Och det är ju frågvishet och envishet och eh, jävlar anamma. Och hur lämpligt är det när man ska till eh, förskolan tidigt på morgonen mm. och ungen hellre vill eh, sätta på <laughs> testa hur, vad som händer om man använder strumporna som vantar. Ja. Eller, eller eh, gå barfota <laughs> genom snön för att se hur det är. Alltså det är ju en nyfikenhet. Så de här, eh, men det är inte alla familjer återigen där rebelliskhet eller experimentlust tillåts. Nej. Men det, så ofta märks det också då på sättet barnet pratar och intresserar sig för vuxna sätt att prata. Mm. Eh, och de blir ofta tidigt, eller de är alltid tidigt intresserade av abstrakta, komplexa saker som döden och livet och kärlek och relationen och va, va, varför är det så här och varför sitter folk ute och tigger på gatorna eller varför är himlen blå och gräset grönt. Min nästa dotter kom upp här om kvällen och när hon inte kunde sova och storgrät och sa varför är jag jag? Ja, exakt. Nej, men, ja. Och vem, var, vem skulle jag vara? Varför är jag just jag? Ja, och vem och skulle jag liksom vara inte... om inte jag var jag? Ja. Mm. Om jag istället var du eller inte hade fötts ur din mage. Ja. Alltså det här är superabstrakt. Ja, men det säger hon ofta när jag säger att jag är så glad att jag får vara din mamma. Mm. Men det hade ju varit om du hade ett annat barn också. Exakt. För så funkar det ju. Och det, Alla föräldrar älskar ju sina barn. Det är väldigt fascinerande klokt. Ja. Det, det, ju att det är ju också kan... svårt att svara på. Ja, det, ja, det jag varit, jag. Men nu fick jag ju ja, dig så nu är jag well. glad för dig. <laughs> Precis. Och ja. Nu är vi inne på ett jättebra liksom, spår också. Hur, hur fasen tacklar man sånt? Ja, för jag vet inte så jag ska tackla min egen existentiella ångest. Bra så där. hur gör jag det om jag en sjuåring? Och liksom ska ändå försöka Snart kommer en femåring också med samma. Ja, man är den man är. Mm. Nu får du sova. Men där, där har du ju det. Där har du alltså existentiella frågor. De kommer tidigt om de kommunicerar mer. Mm. Alltså det är inte, återigen, det är inte alla barn som växer upp i hem där det ska kommuniceras. Nej, nej. Det, det verkligen måste vi vara petnoga med. Nej men mitt barn kommunicerar inte. Ja, men kommunicerar du med barnet mm. då? Och det Del ett, det är det första tecknet är blicken att de är intresserade. Det är in, de kanske inte lär sig saker snabbare än andra barn. Alltså lägga pussel och sådär. Men de är jäkligt intresserade av pussel eller bläddra i böckerna. Och, eller vad som helst. Mm. Det, det här intresset, den här glöden. Mm. Och, ja, och existentiella tankar. Och 
som föräldrar brukar bli helt liksom panikslagna. Vad ska jag säga? Han kommer ju gå in i en depression innan han börjar förskolan. <laughs> eller vad heter det? Förskoleklass. Eh, nej, nej, men där behöver de ju faktiskt vuxnas eh, existentiella bristande svar. Att jag, jag har ingen, ingen aning. Nej. Ja. Men jag tänker så här. För mig, jag tänker så här att det duger för mig att du finns. Och att jag är glad att du kom till mig. Mm. Även när du är jobbig. För det, det, det innefattas i min kärlek till dig. Punkt slut. Jaha. Mm. Så man behöver inte vara så rädd för de, de här djupfrågorna. Nej, det är ju väldigt kul också. Alltså jag tycker också ja, det är roligt att diskutera. Men för någon annan kanske det är jättejobbigt. Ja, absolut. Ja, det, det gäller väl att inte hamna i sådana där långa resonemang som man egentligen inte har någon aning om. Och så eller så liksom gör man det ett, ja. ett tag och sen säger man nej, nu är jag nej, hungrig. det här var svårt. Nu måste jag gå på toaletten. <laughs> eller vad man nu skulle göra. Nej, för det tror jag också. Man får inte vara rädd för att eh, vara lite komplicerad i sina svar. Nej. Det gäller ju alla barn, tror jag. Alltså, det finns en risk med att börja förenkla för mycket. Mm. Eh, eller försvåra också. Absolut. Men att barn vill ju ha svar på det de frågar på. Mm. Eller frågar om. Och att man inte behöver vara så rädd för att ge dem de svaren. Ja men vad händer efter döden? Ja men det jag vet inte. Nej. Det är ingen som vet. Och då kan man berätta liksom. De här tror det, de här tror det, de här tror ja. det. Personligen har jag inte kommit fram till vad jag tror på. Ja. Och då, då är man ju igång. En mm. livslångt samtal. Vilken guldgruva att gräva ur. Ja. Mm. Jag, jag har begåvats med sådana barn som har olika lösningar på, på det här eller bristande lösningar och det, det tar aldrig slut. Nej. Mm. Och jag ändrar mig också. Så, så är det. Mm. Med människor som tänker och grubblar och tänker för mycket. Så. Mm. Men jag tänkte nu hoppa lite och knyta an kanske lite till din bok. Eller där är vi ju tassar hela tiden ja, förstås. Ja, ja. Men nu har vi pratat om det här med särskild begåvning och varit inne på skolvärlden lite grann. Och, och kanske den är ibland bristande liksom förståelsen men det finns ju också väldigt mycket som funkar bra. Så mm. då tänker jag att du kan få berätta lite grann om vad, vad man kan göra som skola eller pedagog eh, om man då upptäcker att man har ett identifierat, eller identifierat ett särbegåvat barn i sin förskolegrupp eller i sin klass. Vad finns det för sätt att jobba med särbegåvade barn i en pedagogisk miljö? Ja, ja det var frågan. Det, ja, det också. Här har du en bok. Ja. <laughs> ja. Ja. Läs boken. Ja. Ja, ja, den är jättebra. Det finns ju ja. två böcker, både för förskolan och för skolan. Ja, och eh. båda har samma både för förskolan och skolan så har jag den här metoden som jag kallar för pedagogiskt ABC yes. andning, blödning, chock mm. <laughs> men, <laughs> men jag Första tänker att om man använder det här ABC preventivt så behöver det inte bli andningstopp eller blödning eller Just chock mm. så att och A1 står för acceleration B1 för berikning och C1 för coachning och Eh, har man med alla de tre benen eller tre delarna, det är som en trebent pall. Man kan inte ta bort berikning och bara accelerera eller ta bort coachningen. För då de andra eh, kräver liksom, annars blir det obalans. Bara ja, för det är ju vanligt att ett barn, ja men nu har jag räknat klart så här ja. får du en stensil med svårare grejer. Ja. Men det är ingen som sitter då och coachar. Nej. Och, 
ägnar sig åt liksom pedagogiska Nej. i att lära, faktiskt lära ut utan då tänker man att det ska de klara själva. Ja, liksom. och ingen som hjälper barnet att orientera sig i skolan och säga, ha, vad mer är du, mm. skulle Just du det. kunna testa på här eller vad, vad, vad gör du hemma? Och, mm. Alltså en coachning innefattar ju liksom det här liksom holistiska tänket att he, se hela barnet eller om barnet börjar må dåligt vilket inte är ovanligt det måste de inte göra men om det börjar bli liksom skava att de får hjälp av den som att de har en spindel i nätet som kan skolan och som för en dialog med det hemmet som barnet befinner sig i men det är inte säkert att föräldrarna begriper heller så kanske hjälper sig tipsa föräldrarna du kan, ni kan vända er till Flurum eller Mensa GCP eller så och eh, även om man får svårare matteboken eller en mm. svårare läsläxa eller sådär så, så är det inte säkert att det är berikande. Alltså det känns meningsfullt. Det kanske inte syftar till någonting annat än att bara repetera. Just det. Och då, blir det, då faller ju accelerationen tvärplatt. Mm. Så allt det här måste liksom... Och en berikning kan vara accelererande och en acceleration kan också vara berikande. Men det är, liksom, det är, inte, det är inte nödvändigtvis så att det hänger ihop. Så att det behövs någon på plats som också för en dialog med skolledning eller förskolechef. För att det är de som bestämmer och fördelar resurserna. Så, och det är jättesvårt för skol- och förskolepersonal att själva styra upp en verksamhet kring särbegåvade barn. Eller barn med en låg begåvning heller för den mm. delen. Så det är samma kamp fast på olika leddar. Och bara det att... att men för att... Så, så, så är det ju precis som du sa att först måste de upptäckas mm. men vad ja. händer om de inte upptäcks då? ja då blir det fel på dem <laughs> så. Okay. Men Nej, men de tror, det var ju det vi <laughs> var inne på det här med det utanförskapet ja. i att man känner sig för det har jag fått höra från en, en lärare inte mitt barns lärare men när jag tog upp det här och då sa hon det att prata inte med henne om det att hon ah, är särbegåvad för då kommer ja. hon bara känna sig annorlunda. Men det gör hon ändå Exakt. Hon det vet jag... smarta barn vet att de ja. är annorlunda men är de har, det något man som barn de är känslig in... för så är det ju oh, om ja. man avviker mm. det från Det var klart som fasen ett barn med som har ett extra ben eller så är det klart att mm. den vet att den är annorlunda. Mm. Det är ju hur omgivningen bemöter det som, som är det avgörande. Mm. De här fattar jättetidigt att det är någonting mm. med dem. Men mm. de drar ju fel slutsatser. De har inte gått i psykoterapi. Nej. De har Nej. inte läst akademiska poäng i, 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 i självbejakelse. De har inte gift sig och skilt sig och, och, och hela den där bergen. De är bara små. Deras emotionella utveckling är ju ofta släpa för de är ju asynkrona ofta utvecklas i otakt med sig själv så att man får ju inte tro att de kan komma fri, att de fattar själva och det, det var ju en jättebra poäng du gör där för att jag tycker absolut att man ska adressera det mm. och man kan kalla det för särbegåvning men man får ju gärna hjälpa dem att förklara att din hjärna funkar så här att ja. du, du tänker väldigt mycket du tänker på djupet Du vill veta varför, varför, varför De är som små rumpnissar Varför då det, varför då det ja. Och det tycker inte alla barn Gör Nej. de inte, det har de ingen aning om Nej. För de tror ju att andra barn bara är ointresserade av dem just det. Ja just det ja, Det är ju väldigt intressant att det är liksom, ja. Så när de vill prata om allt möjligt sådär, så, Och andra barn börjar drifta iväg Och prata om någonting helt annat mm. Eller inget alls Så tänker de, nu var jag tråkig igen 
De fattar inte att vi är olika kognitivt. Så det är världens bästa insikt att få. För då kan de också, eftersom man är begåvad, barn kan också liksom få hjälp då att reglera sig själv. Att, mm. Jo men du förstår att Pelle här, han, han hänger inte med när du börjar prata så här djupa existentiella <laughs> frågor. Eh, Nej, ja men då kan, då kan ditt barn välja att backa lite och faktiskt leka med Pelle på liknande villkor och sen välja vem hon ska prata de här existentiella frågorna med. Det fick jag jobba jättemycket med med min, mitt äldsta innan jag begrep själv. Mm. Eh, och det blev mycket bättre när man börjar adressera. Eh. Prata, prata, prata. Absolut. Mm. Och man, man kan pr- prata om kognition och dra jämförelser. Vissa förstår snabbare, vissa förstår långsammare. Alla är lika mycket värda. Mm. Och i skolan så tänker man att alla liksom tänker så här, men det gör inte alla. Mm. Och så där. Det, det här är ju namnnamn för dem. Tänk mm. vilken ögonöppnare, vilken bra strategi att ha med sig i livet. Mm. Det kan ju rädda väldigt mycket. Ja, verkligen. Jag är ju lite inne också på det här som du är inne på med ditt... Eller jag har en fråga kring ditt ABC. Ja. Eh, då, eh, som... Som jag förstår är en förutsättning för att man som särbegåvad ska liksom må bra. Men mm. nu sitter jag ju själv då med en sjuåring ja. som går i första klass. Och hon får ju inte, nu vet ju hennes lärare om vi har pratat om det. Att det finns en särbegåvning och, och hon är, det är inga konstigheter egentligen. Hon tycker inte att det är, vi har fått ett fint bemötande så. Men det har ju inte kommit till några anpassningar mm. för henne mer än att... Ja, de som läser liksom bäst i klassen har en lite svårare läsbok. Och, och, alltså det är ju mer anpassningar för hela klassen om man säger. Mm. Men hon verkar liksom trivas väldigt bra i skolan än Vad så länge. Och, och då är ju min fråga, ja. är det nödvändigt med anpassningar om barnet ändå verkar må bra? Ja, anpassningar, ja. ja. Absolut. Om man går i skolan så har man rätt att få lära sig någonting. För barn har skolplikt. Det är det enda jäkla syftet med att gå i skolan. Ja. Att man ska lära sig någonting. Så det räcker inte med att de trivs och har kul på rasten? Nu, det är två du... olika frågor. <laughs> <laughs> ja, de, man kan, i, I begåvningen så ingår det ju också en väldigt, ofta en väldigt bra förmåga att anpassa sig. Och det eh, märks inte alltid. Eh, för att de kanske har gjort slut på sin anpassningsenergi. Det kanske de har använt sedan de gick i förskolan. Så helt plötsligt tar den orken slut. Och då tänker man så att oh, det här barnet kan inte anpassa sig efter de sociala strukturerna. Det är något fel på det. Men de kanske anpassat ihjäl sig och helt slut mm. i sin anpassningsförmåga. Så eh, när man märker att de här barnen inte orkar längre, då har det ofta gått lite för långt. Eh, eftersom de är Begåvning innebär också att de utvecklar strategier. Det vill säga eh, om de har dyslexi så är de jätteduktiga på att liksom dölja det utan att de vet att de döljer. Men, alltså, begåvningen är ju både bra och dålig. Eh, så, eller funkar olika. Det, kan, det är det negativa. Att man märker inte lika snabbt att de här barnen eh, är uttröttade eller liksom inte... Lär sig någonting. Mm. 
Och, men jag tycker också att man ska vara glad förstås om man är förälder till ett barn som faktiskt trivs med sina kamrater. Då ska man hoppa upp och ner hela dagen och, och klappa händerna. Eh, för att det kan vara... Ja. Jag har lite ont i ryggen bara. Ja, men, just det. Så att det, det ska man vara jätte, jätte, jätte nöjd med. Men det utesluter absolut inte att ditt barn eh, inte har rätt att lära sig. Alla barn som går i skolan har rätt att få lära sig saker på sin nivå. Oavsett om man har en utvecklingsstörning eller en extrem begåvning eller allt däremellan. Oavsett om man har en diagnos eller inte diagnos. Det är ett jävla förbannade otyg mm. att tänka att ja, ja, men hon trivs så vi skiter i att hon ja. inte får lära sig någonting. Men det är samtidigt, är det för det är samtidigt lätt att tänka att hon verkar liksom ha lätt för sig i skolan och ja. det är, Ja, det flyter på liksom. Det är väl skönt för henne att, att hon får glida fram genom hänger med lågstadiet. Så bra, liksom. <laughs> ja, eh, men, jag, men du menar på att det behövs ändå lite tuggmotstånd. Liksom. Ja, inte tuggmotstånd. Hon måste ju få ha en meningsfullhet och också få lära sig att lära. Just det. För det där med studieteknik, det är ju oh. något som Särmig Åvare oftast aldrig lär sig. Nej, aldrig. Och så kommer man upp på universitetsnivå. Och ja, det räcker att... med högstadiet gymnasiet. Ja. Sen är, och då tror de verkligen att de är dumma i huvudet. För då har de flesta andra liksom kanske Utvecklat. lärt sig ställa, ja. upp en, ställa upp en uppsats och, och liksom hur man <laughs> stycker in delar. Och så. Det har de aldrig behövt göra för de har kunnat snacka bort sig eller ja. snacka bort sina lärare. Så då blir det... Nej. Det är taskigt. Det är väldigt, väldigt, väldigt taskigt. Det är som att säga så här, men det här barnet behöver inte lära sig gå. För de sitter ju så fint där. Ja. Jaha. Nej, det är verkligen Sen är det dags att orientera i skogen. Då får man problem. Ja. ja. Nej, men jag, det jag kan känna som förälder att det är lite svårt att komma till skolan. Ja. Och säga att jag tycker att ni ska sätta in lite insatser Nej. här. För, och de ser ju bara ett barn som... Jag är glad och nöjd. Jag är glad och nöjd och hon gör det hon ska ja. och kanske blir klar lite snabbare men då får hon jobba vidare med kanske något i något annat. Nu är du inne på ett jättestort område. Och hon ska jag säga ja. själv är ju, det är ju inte så att hon efterfrågar Nej, vad, det här. Det här hon är tycker ju, att det är jättesoft. Det är, liksom, det är kan man lägga det på barn? Nej, precis. Men Hall, hon tycker det är skönt. Ja, för att Pelle att, frågar inte. Nej. Men, Ska du lägga liksom hela din akademiska examen på, på en eh, sjuåring? Ja. Ska du vänta på att en sjuåring ska tala om för dig hur du ska undervisa? Please. Mm. Nej, det duger inte. Men samtidigt är ju jag lärare och har, är van att ha klasser på över 30 elever. Och det är fan om inte enkelt ska jag säga. Nej. Så att jag är själv mm. varit den som varit skitnöjd för dem som sitter och är glada och nöjda. Såklart. Ja. Medan jag har kämpat med de som tycker det är alldeles för svårt. Mm. Så att det, är ing, det, det här är inget lätt. Då behöver man handledning och hjälp. Vi måste ju snart ja. avsluta det här samhället. Nej, ja, vi har ju bara, vi har bara <laughs> doftat på, på blommorna. Ja. Ja. Vi kanske får komma tillbaka och göra en uppföljning. Ja, jag tror på nästan det. <laughs> men kanske vi... får lyssna på de kommentarer som kommer. Kan inte ja, utveckla precis. det här mer? Ja, men precis. Det finns ju väldigt mycket att, att gräva i. Det är alldeles för stort för ett 
program. Ja, ja det är väl för att nosa lite på det. Det tycker ja. jag känns bra. Ja, men verkligen. Har vi någon fråga nu som, fan, som du tycker att vi har glömt? Men jag skulle nästan vilja vända mig till dig som, inte, som inte är insatt Oj. i det här området. Ja. Och, Om jag har blivit något klokare tycker du? Ja, vad har du... Vad har du f- för nya fördomar nu när du har lyssnat under den här fika Nej, men jag tycker att det här, ja, men speciellt det vi pratat om i slutet, att det krävs inte bara en extra mattebok utan det är någonting annat. Det är liksom mm. en mycket så här bredare stimulans som behöver för att de här barnen och kanske vuxna ska kunna utvecklas på rätt sätt. Liksom. Ja. Och inte heller behöva känna att de är konstiga på något sätt. Just det. Ehm, och det här som vi också pratade om som jag tyckte var väldigt bra, ehm, att de måste förstå själva att de fungerar på ett annorlunda sätt än vad de flesta andra gör. Mm. För då ser de inte heller sig själva som konstiga utan bara säger okej, okay, men då får jag i ja. de här situationerna får jag anpassa mig så här. Ja. Sen kan jag prata med mina föräldrar eller med ja. de här kompisarna om de här sakerna. Ja. För att där förstår vi varandra. Det tyckte jag var två bra saker. Bra. Sen börjar jag fundera lite på min egen skolgång, men det är en annan, det är en annan mm. podd. Ja, det gör man ju ja, alltid det. Ja. Det, och det. Till exempel det här med att man inte kan ställa upp en uppsats som har väl kommit till universitetet. Ja. <laughs> för att man aldrig behövt tänka så långt utan Nej. man bara gjort det. Just det. Det är, det är ett avsnitt Det var ett avsnitt. Helena upptäcker sin särbegåning. Det ska ja. vi prata om i nästa avsnitt. Och, och nu är vi inne på, för Helena känner ju så här, men jag är ju inte... Jag är inte som Fanny som var så där supersnill redan i, i lågstadiet och så. Nu tittar du jättekonstigt ja, på mig. Jag för att det där är ju liksom att man tänker ofta eh, att det ska vara ett supersnille. Liksom. Eh, ja. eh, och det kan det vara på vissa... Det är som min dotter då. Liksom. Hon är ju testat högt särbegåvan. Eh, men kan fortfarande inte läsa jättebra. Kan fortfarande inte skriva jättebra. Däremot kunde hon alla bokstäver när hon ja. var ett och ett halvt. Ja. Små och stora. Mm. Mm. Eh, och det kan man ju framhålla. Man mm. kan framhålla att hon var jätteduktig på att rita på extremt hög nivå. Eh, när hon var fyra. Eh, men man glömmer ju de här. Hon är ju väldigt normal. Ja. På många punkter. Mm. Och det tror jag är så här. Att man tänker på något sätt att det ska vara ett geni som bara är superduktig. Kan både på spela allt, piano och, jätte, och måla ja, men och precis. och skriva. Och, och, då, och då att man ja. kanske tänker att nej, men mitt barn stavar ju som en kratta. Mm. Liksom. Så att det, nej, det kan det. nog ändå inte vara någon särbegåning där. Mm. Att man lätt... Vet ni hur många särbegåvade elever jag har fått upp på gymnasiet som har visat sig också ha dyslexi? Som ingen mm. har upptäckt. Det är också för, att de är så jävla begåvade så är det helt liksom, kanske mm. skriver på en helt rimlig nivå ja. eller liksom stava på en helt men alltså ja, det, slutet på årskurs tre alltså strax innan studentexamen har jag hittat elever mm. ja. och det har ju förklarat en hel del och det blir en jävla sorg så mm. begåvningen kan ju gå till att täcka över väldigt mycket Verkligen. men det du sa, jag skulle vilja bara säga att när du säger min dotter har testat och fått en hög begåvning som svar och då menar du att du har varit till psykolog med. Ja precis, ja. vi gick privat till ja. psykolog och testade med sån här växler ja. VPPSI heter ja. det väl Grekiska för ja. ja, det är ett liksom begåvningstest mm. kan man säga ja. Och det gjorde ni för att det, vi, för, Egentligen vi hade ju misstankar väldigt tidigt som sagt mm. redan när hon var väldigt liten. Eh, och det började väl liksom uppstå lite problem på förskolan. När hon började eh, argumentera emot. Eh, och eh, sätta sig på tvären. Och bli sur för saker som hon inte tyckte hon fick förklaringar på. Mm. Eh, och vi hade en som sagt bra diskussion med förskolan. Men kände ändå att både för dem och inför skolstart. Så ville vi ändå ha det här 
på papper. Ja. Eh, för att slippa det här. Ja, men det här kanske är bara något ni föräldrar har fått för er. Ja. Eh, då kan man liksom hoppa över det steget. Och bara mm. så här är det. Vad gör vi utifrån det? Mm. Och det här är ju också ett eget program för det här liksom ja, en fråga jag får hela tiden. Ska man, ska ska man, man inte? eller ska man inte testa? Och jag, det är också alldeles för stort för att ta mm. ja, det så här. Och det, svar på nej, det, och det, det är ju precis som du är inne på, det beror helt på alla har inte den möjligheten heller. Och därför tycker jag att och det är därför också jag skriver och föreläser mm. om det här så att förskola och skola får glasögon så att inte föräldrar ska behöva måste Mm. Testa barnen för att överbevisa. Utan mm. vi ska ju jobba tillsammans. Vi ska ju också kunna se. Alltså återigen skolans. Och förskolan, ja, skolans främsta. All, enda. Eh, ja, uppdrag. uppdrag. Ja. Det är inte en, vi, vi ska ju också fostra barnen. Sådär, men skolan finns ju till för att barnen ska lära sig någonting. Och eh, inlärning. Och då borde vi, det enda som förenar särskilt begåvade barn. Det är ju deras kapacitet för inlärning. Alltså de lär sig på ett annat sätt. Mm. De lär sig djupare, högre, bredare, snabbare. Det betyder inte att de kommer ihåg att kasta soporna. Eller vad du heter eller så. Eh, det är inte den inlärning. Utan det, det handlar om en komplex inlärning. Så vi i skolan borde ju vara experter på att se barn. Med en eh, mm. avancerad inlärningsförmåga. Och det är därför jag tänker. Liksom att, eh, och jag tycker att. Optimalt vore ju om man jobbade tillsammans. Liksom mm. Alla instanser. Både skola, BUP, socialtjänst. Hela, hela fotosyntesen. Höll jag på att säga. Jag vet inte vad jag menar med det. Men, ja, men alla kretsar också. Ja, men, men jag känner att jag vill läsa mer. För det känns som att vi har ju skrapat lite grann på utan idag. Vart tar jag vägen då? Om jag vill läsa och lära mig. Till Adlibris och så köper man månadsböcker. Ja, självklart. Vad heter böckerna? Nu får ni bre ut nu. Vad heter dina böcker? Så att vi får allting på band. Ja, förra året 2017. Fick jag tänka efter, vad är vi i universum? Så kom särskilt begåvade elever- Skolans utmaning och möjlighet. Mm. Och den, den handlar om grundskolan och även toucha gymnasiet. Och så i år då 2018 så kom eh, särskilt begåvade barn. Förskolans utmaning och möjlighet. Och den tar med då liksom eh, tidig utveckling av eh, hur man märker och upptäcker mm. eh, barn tidigt. Och vad man kan göra och så. Så där har vi två kloka böcker och sen mm. har du en hemsida också. Det har jag. Och jag finns på och Facebook. Och säg hela hemsidan ja, nu. Ja, förlåt. Monaliljedal.com Och sen finns jag ju på eh, naturligtvis på Instagram. Där heter Mona Liljedal. Där, där är lite blandat. Men på Twitter heter jag Mona Liljedal. Och sen finns det Mona Liljedal författare på Facebook. Och där får man jättegärna följa. Och jag sprider mina graser. Så ibland lägger jag bara ut på Instagram lite sånt här. Det så här man måste händer. följa alla kanaler. Jajamensan. Här <laughs> ja, okay. gäller att tänka bredvid. <laughs> Mycket bra. Ja. Tack snälla för att vi fick ja, komma tack, hit. Det blev ett, måste vi sluta ja, Det, måste det vi blev faktiskt. ett jättelångt program. Ja. Men jag hoppas att eh, vi får alla har tyckt att det varit lika intressant som yxan. vi. Ja. Vi skulle som sagt vilja sitta kanske en, en timme, timme till här. Ja, jättegärna. Vi måste hinna vi äta muffins. Ja, men vi måste Precis. äta muffins. Ja. Men vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Har ni frågor så kan ni mejla podcast at lifewithkids.se vi hörs då. Så hörs vi. Ja. Tack Hejdå. Mona. Tack snälla. Hej då. Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.